0: Tutti ci chiediamo in questo periodo che cosa possiamo fare noi per la pace. Vedendo ogni giorno i morti, gli orrori, la distruzione di questa guerra che si è scatenata nel cuore dell'Europa, tornano alla mente le parole del cantautore Claudio Chieffo. Non è difficile essere come loro applicandolo agli orrori del nazismo, con la canzone intitolata la nuova Auschwitz. Tutti gli uomini sono accomunati da un'oscura possibilità di male, portano dentro di sé la ferita del peccato, ma Cristo, crocifisso e risorto, ci ha resi tutti fratelli attraverso appunto, la sua morte e la sua risurrezione. Come possiamo allora diventare anche noi costruttori di pace? Oltre a tutto quello che si fa nel mondo per accogliere i profughi che hanno perso case, affetti, l'associazione Newman, grazie al professor Antonio Magliulo di Firenze, ha avuto un'idea bellissima, quella di far conoscere, di avvicinare a noi, eh? di sentire possibili per noi l'esperienza di uomini e di donne che la Chiesa ha riconosciuto santi e sante, che con la loro opera, con la loro testimonianza di vita, hanno evangelizzato interi popoli, sia in Oriente che in Occidente. Di fatto hanno costruito l'Europa. Provo a ricordarvi alcune di queste figure, e di questa collana che inizierà appunto dopo questa presentazione incominceremo con esperti di storia della Chiesa a, a conoscere figure come Sant'Antonio Abate, Nicola di Bari, Ambrogio, Benedetto da Norcia, i Santi Cirillo e Metodio, Vladimiro di Kiev, Brigida di Svezia, Sergio di Radonez, Caterina da Siena, Serafin di Sarafo, Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, fino a San Giovanni Paolo II. I Santi sono quelli che hanno imitato Gesù. E oggi ogni, ogni figura dicevo sarà trattata da persone esperte, da laici, da sacerdoti che conoscono bene la storia della Chiesa e che insieme fin d'ora voglio e vogliamo ringraziare e siamo certi che questa collana attirerà molte persone che non hanno perso la speranza di vedere rinascere una nuova Europa sia in Oriente che in Occidente. Lo scorso anno la casa editrice Cantagalli ha pubblicato un testo di Ratzinger intitolato La vera Europa, che raccoglie alcune, forse le più importanti, più importanti interventi che Ratzinger ha fatto prima, durante il suo pontificato sulla, sull'identità dell'Europa. Ricordiamo che eletto Papa, Ratzinger assunto il nome di benedetto proprio per ricordare per per ritornare alle radici dell'europa ricordare che alla base della civiltà europea della sua creatività della sua anche diciamolo pure sana prosperità eh, e c'è cristo c'è cristo si potrebbe dimenticarlo di fatto lo si dimentica ma alla fine C'è una speranza che risorgere e noi vogliamo far risorgere questa speranza in voi, cari amici in ascolto, la speranza che davvero possa rinascere una nuova Europa sia in Oriente che in Occidente. Sappiamo che eh, in Oriente, a differenza dell'Europa Latina, C'è una diversità in virtù di una diversa liturgia, una diversa costituzione ecclesiastica, una diversa scrittura, ma ci sono anche degli elementi unificanti che possono fare di queste due Europe un'unica Europa. In primo luogo la comune eredità della Bibbia, l'eredità comune dei padri della Chiesa, che rimandano comunque anche al di fuori dell'Europa, ci fanno ritornare in Palestina. Ma soprattutto il monachesimo, nei grandi sommovimenti della storia il monachesimo è rimasto l'essenziale portatore non solo di una continuità culturale, ma soprattutto dei fondamentali valori religiosi e morali eh, che sono gli orientamenti ultimi dell'Europa. Quindi tra le due Europe, pur in mezzo alla comunanza dell'essenziale eredità ecclesiale, c'è tuttavia una profonda differenza. No? In Oriente, Bisanzio, impero e Chiesa, appaiono quasi identificati l'uno con l'altro. In Occidente, per il fatto che l'imperatore Costantino se n'era andato da Roma, nell'antica capitale dell'impero, poté svilupparsi la posizione autonoma del Vescovo di Roma, come successore di Pietro e pastore della Chiesa Universale. Mosca poi dichiara se stessa come la terza Roma. Ha un suo patriarcato sulla base di una traslazio imperie. E quindi eh, siamo di fronte a a questa unità nella diversità. Dice appunto Ratzinger in uno dei suoi ultimi eh, incontri fatti presso la biblioteca del Senato di Roma che eh, abbiamo il compito di interrogarci che cosa può garantire il futuro dell'Europa attraverso tutte le metamorfosi storiche o anche più semplicemente che cosa occorre per ridare dignità al nostro continente, alle due Europe. Ecco, la questione fondamentale che si pone eh, è che negli sconvolgimenti del nostro tempo c'è un'identità dell'Europa che abbia un futuro per la quale possiamo impegnarci con tutto noi stessi e allora, dice Ratzinger, noi vediamo che al centro di tutto c'è la questione religiosa. E questo è un aspetto fondamentale di tutte le le culture, il rispetto nei confronti di ciò che per l'altro è sacro e particolarmente il rispetto per il sacro nel senso più alto, cioè per Dio, cosa che è lecito supporre di trovare anche in chi non è disposto a credere. Nella nostra società attuale, grazie a Dio, viene multato chi disonora la fede di Israele, la sua immagine di Dio le sue grandi figure, viene anche multato chiunque offende, vilipendia, il Corano, le convinzioni di fondo dell'Islam, laddove invece si tratta di Cristo e di ciò che è sacro per i cristiani, ecco allora che la libertà di opinione appare come il bene supremo, limitare il quale significa minacciare o addirittura distruggere la tolleranza e la libertà in generale. C'è, dice Ratzinger, un odio di sé dell'Occidente che è strano e che si può considerare come qualcosa di patologico. L'Occidente tenta in maniera lodevole di aprirsi alla comprensione dei valori esterni, ma non ama più se stesso, la sua propria storia. Eppure dobbiamo ritornare ad amare la nostra storia, le nostre radici, se vogliamo davvero sopravvivere. Noi possiamo e dobbiamo imparare da ciò che è sacro per gli altri, ma proprio davanti agli altri. Per rispetto a loro dobbiamo anche nutrire in noi stessi il rispetto della nostra identità mostrando il volto di Dio che ci è apparso, che si è fatto conoscere da noi. Se non facciamo questo, non solo neghiamo l'identità dell'Europa, ma veniamo meno anche al servizio verso gli altri, che vedono come estranee le cose come appaiono da noi in Occidente. Concludo dicendo queste parole di Joseph Ratzinger, il destino di una società dipende sempre da minoranze creative. Noi, della Newman, vogliamo essere con questa collana una minoranza creativa nel far conoscere di nuovo le grandi figure dei santi che hanno evangelizzato e costruito l'Europa e hanno portato la civiltà in tanti altri popoli del mondo. Questo è il Il lavoro che ci accingiamo a fare e per cui vi auguriamo auguriamo a tutti, ancora ringraziando tutti i nostri eh, autori che eh, si succederanno nel presentare le varie figure, insieme al professor Antonio Migliulo, ringraziarli tutti e augurare che, che questa collana faccia rinascere dentro di noi un amore, un amore vero alla nostra Europa e possa creare davvero una nuova Europa. Grazie a tutti.